0: Y comenzamos. Bienvenidos. Esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió y creo que ahora mucho menos. Eh, el día de hoy hablaremos sobre el tema eh, que está en boca de todos. Hablaremos sobre el aborto y este evento ocurrido en los últimos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, que tiene ciertas aristas importantes que pues nosotros con nuestro mínimo conocimiento en la materia legal pues esperamos transmitirles para que nadie les diga mentiras, nadie les cuente medias verdades así que eh, bueno los invitamos a quedarse con nosotros, bienvenidos, esto es Metropolitica. Y bueno, para este episodio, una vez me una vez más, me encuentro eh, a estar a distancia, vía remota, con mis dos colaboradores de cabecera. Eh, Alejandro Olguín, ¿cómo estás? Eh, nuestro primer episodio internacional, gracias a ti.
1: Este, Pues mira, no me gustaría presumir el, la parte internacional en tiempos de pandemia. Se supone que no debemos de viajar pero la familia llamaba, ¿no? Entonces, aquí estamos en la gran y libre América, que tiene de libre hasta la fecha, no sé, Este no, no es lo único que tiene libre creo que es todo lo, cons lo que consumen en este país, ayer estaba en Walmart, y Dios mío, Dios mío, pero bueno.
0: Salúdame mucho a tu familia, Alejandro, cuídate mucho porque allá sí está muy cabrón todo este desmadre de la pandemia, eh, y también me encuentro con eh, mi constitucionalista, de cabecera. Daniel Figueroa, ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, un gusto, amigo, este, muy bien, gracias por el, el elogio, favor que me haces. <ríe> y Mira, una, una en
0: estos últimos episodios me he dedicado a poner títulos a las personas que me acompañan, así que ¿Por qué no hacerlo contigo? Qué bien que te lo mereces. Eh, gracias, comencemos, amigo. comencemos, amigos, con esta, con este tema, pues, sé eh, es? Digo, sabemos en general y, y sí, somos tres hombres blancos heterosexuales hablando sobre el aborto. Eh, sabemos que las opiniones de, de nosotros los hombres con N y V eh, ya podrían estar de más y, y este es un tema que podría corresponderle o que les debe de corresponder a las mujeres. Sin embargo, bueno, bueno, eh, pues se nos hincharon los huevos y vamos a hablar de lo que se nos hinche, ¿no? Eh, comencemos, pues, amigo Alejandro, pues, con, con consideraciones iniciales, ¿no?, sobre el derecho de las mujeres a elegir sobre, sobre sus propios cuerpos.
1: Completamente de acuerdo. Creo que anteriormente tenía el pensamiento de que un poco más restrictivo, pero en los últimos años he tomado la postura de que las mujeres deben tener todo, la posibilidad de decidir qué quieren hacer con sus cuerpos, ya que al final del día es su vida la que está en riesgo. Este, si estamos hablando de un niño, bueno, un feto, como quieren decir científicamente, al final del día la que tiene que, que, que cargar con todo el proceso del embarazo es la mujer, la que va a subir cambios en su cuerpo es la mujer, la que puede poner en riesgo su vida es la mujer. Por ende, yo creo que debe poder decidir la mujer si quiere o no quiere lidiar con esta responsabilidad y con este riesgo al final del día. Y no, y no solamente que
0: se encuentre en riesgo su vida en cuestiones eh, médicas, sino, bueno, yo creo que el, 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 criar, el parir y el criar a un hijo sin quererlo, sin desearlo, pues yo creo que ya es poner en bastante riesgo la vida de, de alguien, ¿no? Y no solamente para, para la madre, sino inclusive, o sea, si estamos hablando de, de, una, de una pareja que, 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 que se ve, que se está viendo obligada a tener un bebé y que no lo quiere, pues los dos ponen en bastante riesgo eh, el futuro, ¿no? De, su, de sus vidas y también el futuro de, del producto. Eh, me parece que, Daniel... Creo que no va a haber este mucho debate en este tema inicial, ¿no?
2: Eh, pues mira, no hay, no hay debate en tanto se, se entiende como un derecho, ¿no? De las mujeres. Exacto. Decidir. Sin embargo, creo que la justificación. Sí, mira,
0: sabemos es, exactamente, que, exactamente. Sabemos que aquí vas a empezar de neofascista, sabemos que ¿No? aquí va a salir tu lado neo este, panista.
2: No, creo, <risa> creo, yo creo que Nada. <risa> este. Al final del día, bueno, es que vamos a hablar también de los de, de los argumentos que apoyan al, al bueno, que, que esgrimen las personas pro vida, ¿no? Que se denominan. Así pro. es. Y creo que ahí es importante, bueno, ahí voy a tener oportunidad de abundar más de este tema. Solo quiero decir que esto se presenta como un derecho este, nutrido por la práctica social y no tanto por una, argumenta uh -huh. una argumentación moral sólida. ¿Sí me explico? es un hecho, los abortos legales e ilegales son un hecho pasan, por lo tanto tienen que ser normados ¿no? Este, y no penalizados, entonces yo creo que es esta es esta función pragmática la que da, da cuerpo y da existencia al derecho al aborto y no es tanto una justificación moral de si, de si existe vida, o no vida o de decidir o, o el derecho a decidir del cuerpo en, sobre el cuerpo de las mujeres es es más bien algo meramente pragmático el desarrollo de este derecho, a mi parecer.
0: ¿Qué digo? Obviamente se tiene que hacer al, al momento de, de legislarse y al momento de, de debatir sobre este tema, pues tiene que existir este, este análisis eh, moral, filosófico, religioso, si quieres, si quieres meter en la conversación. Sin embargo, yo, lo que lo que estás queriendo decir es que mira independientemente de este debate moral o filosófico, los, los, los abortos existen, y porque existen es que se tiene que hablar sobre
2: esto. Claro, mira, yo quiero poner una analogía bien sencilla, y es el divorcio. O sea, tanto la moralidad como la religión no ven bien al divorcio. Por lo tanto, Exacto. sin embargo, pasa. O sea, las personas se separan, se casan, después no se entienden y se separan. Esta realidad... Este, tan, tan fuerte, pues evidentemente tiene que estar traducida en el ordenamiento jurídico y se instituye la figura del divorcio como una figura jurídica. Lo mismo el aborto. Independientemente de la justificación moral de si es bueno, si es malo, lo que quieras, el aborto pasa, es una realidad social, por lo tanto hay que normar.
0: Exactamente. Alejandro, eh, ¿tú crees que los hombres, nosotros como hombres, deberíamos de tener cabida en este tema? Digo, como ya lo dije, eh, nosotros estamos hablando sobre este tema porque podemos, ¿no? Porque, o sea, como podemos lo hacemos. Sin embargo, ¿en la discusión pública deberíamos de tener algún tipo de voz, algún tipo de voto?
1: Es difícil tu pregunta, pero yo diría, deja de lado la parte de hombre y ponte a pensar nada más como seres humanos. Ok. Este, como seres humanos yo creo que sí, ya que al final del día... este somos seres, que tenemos que, somos seres sociales, tenemos que convivir, y por lo cual tenemos opiniones, ¿no? Y quieras o no, es un punto de vista diferente el cual se, se, val, se vale, este, por eso tenemos libre expresión, por eso se ha peleado tanto por poder opinar. Exacto. El, el, la situación aquí que yo, que yo veo es cuando atacas al otro género, al otro sexo, por ser mujer nada más. Que muchos pro vida de repente lo hacen, que tú no tienes derecho a decir como mujer y así. Uh -huh. Yo creo que al final del día, si vas a atacar, ataca el concepto del aborto si eres pro vida. O si vas a opinar, opina sobre el concepto del aborto. Nada más. Enfócate nada más en esa parte. Y yo creo que al final del día, como seres humanos, sí, sí podemos opinar. Pero yo creo que al final del día, la decisión que uno debe, la, la debe tomar es la mujer. Ya dejando, de la, dejando la parte de seres humanos o no. Nosotros podemos opinar, sí, tenemos todo el derecho a opinar, tenemos todo el derecho de poder dar nuestra voz, pero al final del día a la que va tiene que decidir qué quiere hacer con su cuerpo, tiene que ser la mujer misma.
0: Exacto. Y ya nada más para defendernos un poquito, eh, pues estamos hablando de este tema porque está en la agenda pública y porque nada de lo que se diga aquí, pues va a terminar en una ley, ¿no? Entonces, eh, hay que hay que concentrarnos mejor en en quienes eh, realizan los proyectos legislativos, en quienes se encargan de aplicar estas leyes, eh, en lugar de quien dice opiniones pendejas en un podcast, ¿no? Ah, pero eh, amigos, si me lo
1: permites. Este, sí. más que nada para igual no para defendernos, sino para darle mérito a nuestro programa, lo que yo quería agregar sería, este, el punto aquí de dejar de lado, opinar o no opinar, es darle difusión a este tema de una, un aspecto positivo, ya que nosotros tres, nosotros no, opin, no somos pro vida, no opinamos en contra del aborto, más bien, lo apoyamos, y la idea más que nada sería, yo creo, difundir, darle difusión al tema para que al final del día, en, en otra toma de decisiones del Supremo Corte de Justicia si sí se toma la decisión correcta, que ya lo veremos más adelante, porque opinamos que se tomó la decisión muy incorrecta
0: Así es, eh, bueno amigos, eh, vamos a ir a la primera pausa para regresar hablando un poquito sobre este movimiento mal llamado Pro Vida vamos a analizar algunos de sus argumentos, algunos de sus comentarios más graciosos, así que regresamos y continuamos como ya lo mencionamos eh, en el segmento anterior donde pues eh, esgrimimos nuestros, nues, nuestras posturas en cuanto al tema del aborto, eh, en, en este siguiente segmento quisiéramos analizar un poquito algunos de los argumentos más empleados por este sector de la población eh, que es mal llamado provida. Y, y, y yo creo que hay que comenzar por ahí, ¿no, chicos? Eh, <coughs> provida mis huevos. Eh, esta, esta gente no es provida, esta gente eh, es pronacimiento. Lo cual, es, no, lo cual no está ligado eh, indefectiblemente a la vida, Daniel.
2: Sí, eventualmente, por es que la vida es un concepto atemporal Exacto. que se proyecta en muchas dimensiones, ¿no? Entonces, denominarse pro vida, pues también significaría que defiendas la vida ya existente, que la promueve, su calidad, su aseguramiento, o sea... Tiene como varias aristas, ¿no? La...
0: Su calidad, yo, yo yo creo que es esto. Claro. Y, y en este tema específico del aborto, yo creo que es la calidad de la vida que va a nacer, ¿no?
2: No, y también consideremos, por ejemplo, que los, los niños de la calle, ¿no? O Las personas que están en, en situaciones de verdadera marginación, pues condiciones de vida buena no tienen. Por lo tanto, una persona que se denomina provida, pues yo tú entenderías que también tiene este propósito, ¿no? De... Este noble propósito de, de algún modo, mitigar las, las causas que complican la existencia humana, ¿no? O que al final del día la, la terminan redundando en muerte, ¿no? Porque Exactamente. la hambruna, la las enfermedades, la, la marginación en general, pues es lo que promueve, ¿no? La, la muerte.
0: Y, y hay que también eh, poner o dejar algo muy claro. Eh, normalmente, o bueno, yo recuerdo como un... Tiempo, hace ya un poco de tiempo, en el que la Iglesia Católica Mexicana se había tratado o había o se había mantenido como fuera de este debate, sin embargo, eh, ahora que ocurrió este suceso eh, en la Suprema Corte, salió el, 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 el episcopado mexicano declarados en contra de la posible despenalización del aborto en en el estado de Veracruz. Entonces, Alejandro, nada más para dejar en claro que si, si es que llegaba a existir algún tipo de duda, la iglesia mexicana es contra aborto. La iglesia está en contra del aborto.
1: Pues mira, la iglesia en general, sí, ah, bueno, la iglesia mexicana, que es muy que todavía ha sido medio atrasada en conceptos. No sé si el Papa todavía se podría decir, Borgoglio, creo que se llama. Bergoglio. Bueno, el Papa Bergoglio, bueno, yo creo que el Papa Bergoglio es un poco más liberal en ese sentido. A veces sí. Pero a veces sí. El problema es la iglesia mexicana que sigue muy cerrada a cualquier tipo de otro pensamiento, ¿no? Y también a lo que yo agregaría ahí los mal llamados pro vida. Se cierran solo el pensamiento de un derecho, el derecho a la vida. El Así derecho es. a la vida de supuesto niño, feto, como le quieran llamar cada quien, ¿no? Sin embargo, creo que ese es el error donde se cierran este, este, todo este tipo de gente. Al final del día solo se cierran a buscar y proteger un solo derecho, que no está mal, pero tienen que valorar más derechos al final del día en este tipo de discusiones. Yo creo que que valorar el derecho económico de la, de la mujer, chica, que tiene este hijo y no lo puede criar al final del día, no le puede dar una vida digna. El derecho sí. a la, de la chava y de la mujer al final del día, quieras o no, pone en riesgo su salud mental, psicológica, física eh, y el derecho a la vida, pero no del niño en este caso sino de la propia mujer entonces son un montón de derechos que tienes que poner en consideración, yo creo que es el error que hemos tenido como sociedad hasta el momento eh, vamos a discutir entre nosotros mismos y no intentamos convencerlos buscamos, uh -huh. criticamos pero no buscamos, eh, digamos hacer ver al otro sujeto lo que nosotros vemos entonces yo creo que lo que debemos enfocarnos como sociedad sea a futuro, Hacerle ver, hacerles ver a los pro vida, ¿sabes qué? Yo veo esto por tales razones y seguir insistiendo. Dejar tanto de criticarlos y burlarnos de ellos, aunque en ocasiones sí da risa lo que dicen. Yo creo que lo adecuado es intentar hacerles entender por qué nosotros buscamos y por qué las mujeres buscan defender su derecho al aborto. Y al final del día, y se que tengo la esperanza de que algún día puedan ver lo que nosotros vemos y podamos llegar a un consenso general de que el aborto sí debe llevarse a cabo de manera regulada y de manera más que nada segura. Eh,
0: yo, yo, no, yo no sé qué tan necesario sea educar a la gente pro, pro, pro nacimiento a la gente que está en contra del aborto, eh, pero bueno... Eh, a mí algo que sí me gustaría como poner en, aquí en la, en la mesa, digo, en la mesa que cada quien tiene en sus propias casas este, es pues este argumento que siempre sacan de que eh, en la decisión de tener o no un bebé se, se toma pues al momento de tener relaciones sexuales y no cuando ya se está embarazada, ¿no? Eh, ah, claro que no. Yo, yo no sé en qué pinches casas vivía, vivía, vivía esta gente, pero... La realidad, la realidad es muy diferente a la que, a la que ellos eh, conciben. Eh, y, lo, y lo peor es que cuando, cuando se propone una salud sexual eh, y reproductiva, eh, integral y, 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 y progresista, pues esto también les molesta, Daniel.
2: Totalmente, es que es, es la como dices, es una concepción bien atrasada del pensamiento, es simplemente no, no querer abrir los ojos y ver el desarrollo de la sociedad actual evidentemente el sexo, o bueno, la vida sexual de las personas, tiene una connotación lúdica tremenda, tremenda ¿no? Es incluso hasta terapéutico en muchos sentidos. Y Exacto. muchas veces se toma en consideración como una finalidad meramente reproductiva. En realidad ya se rehuye de esta finalidad por mil razones, ¿no? Mil motivos, mil responsabilidades que, se, que trae aparejadas. Pero yo puedo afirmar, creo que sin temor a equivocarme, que la funcionalidad de la vida sexual en la sociedad actual tiene una connotación preponderantemente lúdica, es decir, pues para entretenerse, para pasarla bien, para, para este, tener a lo mejor incluso ciertas connotaciones emocionales, pero yo creo que la, la naturaleza de que, que se refiere a una finalidad reproductiva, pues ya que en la historia
0: de Estamos en El
2: cañón. El cañón la... La... ¿La música? Sí, güey, se escucha muy fuerte. Es que
0: volvieron, volvieron a pasar, volvieron a pasar aquí, güey. Discúlpame. Este. <ríe> eh, sí, yo creo que ah. estamos en un momento de la humanidad en donde ya. Eh... Lo, lo más importante que tenemos es lo que nos entretenga y, y, y desafortunadamente eh, eh, estas, estas personas no ven que una de esas cosas pues es el, es el, de, el frutifantástico, ¿no?
2: El sin respeto. El, sin respeto. Ay, el delicioso.
0: El, no, a, mí, a mí el que sí me mata ahorita es el frutifantástico.
2: <risa> o sea. yes, yes, yes. Yes. Yes.
0: Ya <risa> eh, la, la máxima discriminación actual es negar la humanidad de un ser humano, Brenda del Río. ¿Quién es esta mujer? Quién sabe, quién pito sea, pero... Salud. Saludos, eh, saludos, Pero, pero dice que, 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 al, que al querer abortar se le niega la humanidad a un pinche este, monstruito que está en el vientre de alguna mujer que... Y esto me recuerda, por ejemplo, chicos, algo para reírnos un poquito más, pues la carta del bebé, eh, del feto este, abortado, ¿se acuerdan? No.
1: ¿El feto en género?
0: No, el, es una, una, un, un hermoso video
1: que ahí internet, van a
0: encontrar en la carretera de la información este de un, de un fetito que le habla a su madre... Este, y que pasa por el proceso de ser abortado, ¿no? Eh, y que al final se encuentra en el, en, en el regazo de Cristo y, y, le explica, y le explica que pues lo que le pasó fue un aborto, ¿no? Eh, con, unas, con unos argumentillos ahí bien chafas y, y queriendo este, llegar ahí al corazón de la gente, esta, esta gente ya no sabe qué hacer para obligar
1: a una mujer a parir, Alejandro. Pues mira, no es que no sepan, es que te digo siguen, siguen cerrados con aspectos ya viejos. De, o sea, la religión, Dios te va a castigar, es uno de ellos. El otro viene o a sea, el infierno. El, ay, ¿cómo vas a lastimar a un niño que vienes cargando? Este, entonces, normalmente los argumentos que siempre radican, siempre van a ser, eh, ay, pobrecito del niño. Pobrecito, el, el feto pobre feto ingeniero iba a ser ingeniero y ahora ya no lo va a hacer por tu
2: culpa, ¿no? Esta se está poniendo bien dark, ¿eh? Y
1: el, 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 el otro argumento que siempre era es que Dios te va a castigar por ser, por haber hecho eso. Así es. Entonces, yo creo que esos argumentos son ya de, pues, de, sí, del siglo pasado donde toda la gente era, no había tanto, tanta información, tanto conocimiento y tanto tanto liberalismo en el sentido de que podías cada quien decir qué religión o no ser, o no ser religioso, ¿no? Entonces, y yo creo que es, esos dos tipos de argumentos se limitan nada más el tipo de visión que puedes tener sobre este el tema del aborto y por eso la gente da esos tipos de argumentos de la cartita del feto ingeniero que argumenta que le dice ¿Sabes que Me abortó mi mamá, ¿no? Entonces, la verdad es que yo te digo, yo espero que algún día puedan entender y ver más allá de esos dos solo tipos de puntos de vista o de también el tercero que me encanta de los panistas, el, la familia. No, que la familia, que cómo vas a dañar a,
0: cómo vas a, dañar a la
1: familia, no, es, que, que, que o sea, imagínate, ya, ya tienes un hijo nacido, ¿no? ¿Y qué, qué va a decir de ti el niño que su hermano lo, lo mandas a tirar y así? Entonces, <risa> son argumentos muy cerrados, no es que sean malos, son cerrados, no, no te oh. permiten ver más allá, pero digo, cada quien ¿no? al final del día en este momento hay que solo buscar e intentar convencerlos.
0: Ay, pero es que el bebé ya es un bebé, el feto ya es un bebé porque bostezan y porque sueñan. Ah, bueno, eso se <risa> chinga su madre. Este, chicos, vamos a la segunda y última pausa eh, ya a, a lo que nos truje, hablar sobre este último suceso en la <risa> eh, el día 29 de julio. Eh, <coughs> A ver qué tan... Vamos, vamos a ver qué tan progresista o qué tan mocha es la nuestra Corte Suprema. ¿Les parece bien? Échala. <risa> Regresamos. Oigan, el otro día... Bueno, ahorita les cuento, ahorita que se acabe, porque es algo muy bizarro lo que me encontré.
1: ¿Y ¿Sí? me ¿Sí eh, qué?
0: No, 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 es algo muy bizarro. O sea, eh, me encontré una descripción de Tinder que decía, si me das match, te cuento... ¿Quién era mi Rumi en el penal de Santa Marta? <risa> y regresamos después de echarnos un buen cotorreo sobre Tinder y estas y estas cosas tan bonitas que nos ha traído la cuarentena. Eh, hablemos, amigos, ya sobre lo que acaba de ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien mandamos un caluroso saludo, eh, denme un nombre. Este, se acaba de discutir un proyecto bastante controversial, y bueno, lo que, lo que causó más revuelo fue la conclusión de este caso. Daniel, por favor, eh, explícanos qué pitos pasó en
2: la sección. Bueno, es, de entrada es eh, se habla un poquito a oscuras, ¿eh? o sea, esto tiene que quedar bien claro porque eh, todos ya dimos una opinión bien, bien profunda, bien inspirada, pero el proyecto no se publicó, o sea, el, el, el engrose del proyecto no lo tenemos público, lo que se sabe es lo que se dijo en la discusión, no que es ahí Medias tintas, un acercamiento del proyecto, pero no es como el proyecto. Entonces, eh, hablar, por ejemplo, de conceptos de procedencia y procedencia y ponernos muy técnicos al respecto, pues es un poco a ciegas porque no, no existe la versión pública del Sin proyecto, embargo,
0: ¿no? Sin embargo, sí podemos hablar a, a, en generalidades, ¿no?
2: Claro, claro. Y ahí te va el, el planteamiento. Básicamente, es. es un amparo que promueve unas organizaciones de la sociedad civil, obviamente, en favor de los derechos de las mujeres, son organizaciones de corte feminista. No recuerdo el nombre ahorita de las de las sociedades, pero pues tienen esta connotación, ¿no? Este, uh -huh. En primera instancia es este reclamando la... Eh, se llama el, bueno, el concepto, es denominado omisión legislativa, ¿no? Por parte de la, uh -huh. de la, del Congreso de Veracruz. En Lo cual puede,
0: cual puede atacarse mediante un juicio de amparo.
2: Exacto, la, la vía procesal es el juicio de amparo. Así es. En, en el caso concreto, lo que ellos piden es que se declare la omisión legislativa. En, en primera instancia, el juez de amparo, el juez de distrito, otorga. Después se van a, un, a, una, a una revisión, que es como llega a la, a, la, a la primera sala de la Suprema Corte, en un amparo en revisión. Y el proyecto bueno, establecía que se confirmara, ¿no? la, se confirmara la, el otorgamiento del amparo y, por tanto, se declarara la omisión legislativa en la que había incurrido el, la legislación de Veracruz por haber legislado el tema del aborto en sentido negativo, es decir, por haberlo penalizado ¿no? Por establecerlo como un delito en su normatividad. Esto en ¿Eh? respuesta a las obligaciones convencionales que tiene el Estado mexicano de garantizar derechos de igualdad, de no discriminación y de salud a las mujeres, ¿no? Estos, estos tres derechos en, en convivencia, es que configuran la obligación de la legislatura de Veracruz para legislar en el sentido de despenalizar el aborto, ¿no? Esa era la intención, ese era el proyecto, y eso fue lo que se votó en contra en la Suprema Corte.
0: Así es, como bien lo dices, Daniel, llegaron, lleg llegó este asunto a la primera sala, donde quienes participaron fueron la, eh, les ministres, Norma Lucía Piña, Ana Margarita Ríos, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez, y Juan Luis González Alcántara Carranca, a quien le mandamos un caluroso saludo por eh, salir de en nuestra alma mater, no Este proyecto fue discutido eh, por, estos, por estos ministros, por esta primera sala, eh, y de todos los ministros que ya mencioné, el único que votó a favor de que se declarara esta omisión legislativa fue... Eh, el último, ¿no? Juan Luis González Gonz eh, Alcántara Carranca, los otros dos y las otras dos ministras eh, botaron, votaron en contra. Y bueno, Alejandro, pues, ¿cuáles, cuáles fueron las reacciones que, que, que provocaron esta pues esta decisión antes de que entremos ya a realmente por qué se votó en, en contra, ¿no?
1: Pues mira, que las reacciones más que nada es las que yo pude notar de mi muro de Facebook, era indignación, ¿no? El cómo gente de este, de esta educación, de este conocimiento, de esa posición, pueden tomar una decisión de, de tal magnitud, la cual es negarle el derecho al final del día a las mujeres de poder buscar esa vía del aborto, segura, ¿no? Uh -huh. eh, fue enojo, fue frustración, pero también unos que sí me alegraron fueron... De esperanza, ¿no? De que, ¿sabes que Ahorita no fue, pero algún día sí va a ser. Um, sí. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir este, insistiendo a las autoridades porque algún día esto debe, debe lograrse. Creo que es lo mejor que podría llevarme, ¿no? Y podré, podría decirle a todos, sigan luchando al final del día que en algún momento podremos ver una legislación acorde de manera federal en todo el país, la cual permita forzosamente, que pueda permitir a las mujeres el aborto.
0: Oye, y también, este, una reacción muy importante fue la de el, el presidente de Acción Nacional, ¿No? Marco Conca, pinche ridículo Cortés, eh, pues, <risa> celebrando, celebrando esta decisión, ¿No? Este, este fallo, eh, y, y pues, obviamente, con sus consignas de hashtag sabemos las dos vidas y sus pendejadas. Entonces, eh, <coughs> Hubo, como bien lo dices, Ale, mucha gente pues indignada, molesta, incluso mucha gente que sin conocer la integración de la Suprema Corte de Justicia eh, tachaban a estos, a estos ministros pues de retrógrados y de muchos, cuando <coughs> nada más por mencionar a la, a la ministra Piña, eh, pues es yo creo que la, el progresismo personificado en la Suprema Corte, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué si contamos con, con, con una integración pues bastante, no, no diría completamente pro, progresista, pero sí hay elementos progresistas en la Suprema Corte que sí. se vienen manifestando desde el 2008? ¿Por qué entonces Daniel se llegó a la conclusión de que pues este proyecto presentado por el ministro eh, Alcántara Carranca fue desechado?
2: Bueno, primero decir que pues por obligación venir de la ponencia del ministro Alcántara Carrancat tenía que votarlo a favor no podía votar en contra de su propio proyecto, ¿estarás de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces esa es la justificación de por qué él sí votó a favor, los otros no y la, la, el motivo de por qué se votó en contra es meramente procedimental y, y de formas. Vamos a entender el fondo del problema. Básicamente lo que se esgrime es el, el Estado, de más bien la legislatura del Estado de Veracruz, omitió legislar en materia sí, sí. de aborto. Entonces, aquí vamos a entender, un omitir es una acción de no hacer, o, o valga la redundancia, redundancia ni siquiera es una acción, es un no hacer, ¿no? Eh, se supone que entonces no existe la ley, si ¿sí me explico. Si algo está omitido es. no existe o porque no se hizo. No existe. Entonces, el, el argumento que... O se hizo mal, ¿no? Es que ese es el otro sentido, pero ese es un sentido más... Este, innovador de la omisión legislativa mm. que todavía Exacto. no está aprobado por, la, por los precedentes de la primera sala. La doctrina dice okay. que la omisión legislativa pasa cuando se legisla mal o en, en un sentido contrario o, o no se cumple con la obligación okay. de legislar en los términos que lo establece la Constitución o, la, o los tratados. es el sentido que le da la, la doctrina y que es súper válido y yo creo que yo estoy de acuerdo con eso. Pero el precedente de la primera sala dice que la omisión legislativa solo sucede cuando no hay acción del aparato legislativo. Por lo tanto, no se podía salvar sí. este proyecto porque la ley que penaliza el aborto existe, entonces no se está omitiendo nada. Se está legislando en sentido negativo, Exacto. pero no se, está, no se está omitiendo nada. Omitía. Por lo tanto, la figura que solicitaron los quejosos será pues la inadecuada. Yo considero que era totalmente procedente si se hubiera solicitado la declaración de inconstitucionalidad del artículo que penaliza. Ahí, si no hubiera habido texto se hubieran podido pronunciar en favor del derecho al aborto y la inconstitucionalidad de la, de la penalización. Pero como no se siguió esta vía procesal, pues es insalvable, porque de algún modo cambian la institución de misión legislativa. Y aquí esto es peligroso, porque... El, el caso de sentar, más bien, sentar el precedente, que la Suprema Corte se pronunciara a favor de este amparo, y sentar el precedente de que la omisión legislativa significa que el poder legislativo, además de no haber legislado, este legisló en sentido contrario o en un sentido contrario a derechos humanos, me parece a mí que abre la puerta y que es bastante irresponsable, abre la puerta a que la Suprema Corte pueda legislar activamente a partir de esta figura.
0: Sí, y es que, es que sabemos que el, o sea, la Suprema Corte pues tiene, digamos, un papel de legislador eh, activo, no sé exactamente. Eh, <risa> sin embargo, el, el haber votado a favor de este proyecto pues le habría dado una, un precedente a la Suprema Corte para decirle a las legislaturas locales ¿Cómo deben de legislar? Claro. Literalmente, ¿cómo deben de legislar? Y esto, pues, sí habría significado, pues, un... Eh...
2: En el sistema democrático, así de fácil. ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Y a pesar, aún, aún cuando, hay que repetirlo, a, aún cuando estemos a favor del aborto, yo creo que la, las competencias, pues, se deben de cuidar. Y, y, y miren, bien, bien lo decía eh, la, la académica... Paula Sofía Vázquez, eh, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es pro vida, sino que es pro formas. A mí, a mí eso me, me, me parece la descripción más adecuada en este tema, puesto que no hay que irnos con la finta de que el, nuestra Suprema Corte es retrograda y es mocha y que si votó a, en contra de este proyecto eh, fue fue por esto sino que lo hicieron porque el proyecto presentado por el ministro alcántara carvajal pues se hizo mal no y de hecho eh, el, la Suprema Corte va a, a retornar este, este proyecto para que eh, sin faltar al respeto al ministro
1: que se haga mejor a, a Alejandro bueno, más que nada, y creo que Daniel y ustedes explicaron bien toda la situación, se trata de más que nada un, un proceso del cual se, se está negando, bueno, se está discutiendo el proceso, no el tema como tal. Y Exacto, creo que, eso
0: es muy importante.
1: Entonces, al final del día, es el proceso: el proceso ¿puede o no la Suprema Corte tomar la decisión aquí? Y si no puede, entonces, ¿sabes que voto negativo? No del proyecto, sino de porque no puedo yo como Suprema Corte meter manos, ¿no? Pero lo, mi pregunta para ustedes sería: porque es lo que.? Eh, general la gente tiene esa concepción ¿se puede criticar a la Suprema Corte de Justicia por haber tomado esa decisión en el sentido de que ¿sabes qué? ¿no son pro, son prohibida ellos? ¿o mal dicho prohibido? Pues yo, yo, yo creo
0: y, y eh, a reserva de lo que tenga que decir Daniel, que habría sido habría terminado siendo más criticable y más peligroso el hecho de que la Suprema Corte hubiese votado a favor de este proyecto, Daniel
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Le, este Era insostenible en términos de instituciones jurídicas haber votado a favor. E, se entiende totalmente la, la buena intención del ministro Alcántara. Exacto. También, y es lo que se agradece, creo yo. Sí, o sea, es un, es un precedente de intención, ¿no? Pero pues también tiene mucho uh -huh. que ver con la popularidad, ¿no? O sea, esta votación no es fácil en ningún sentido. Y claro que la popularidad de los ministros se va a ir a en contra. Pero pues es... Es el peso de la investidura, ¿no? Ellos tienen un compromiso constitucional y pues lo cumplieron. Guste o no, están cumpliendo. La otra Así pregunta es, eh... que me
1: gustaría hacerles, perdón, nada. Hay otro argumento que se decía, más que nada del lado feminista. Que, ¿Qué hacían dos hombres, o en este caso tres hombres, decidiendo sobre este tema? El problema es aquí, ¿se vale ese argumento? Ya que Y lo digo por lo siguiente, nosotros sabemos bien claro que no estaba discutiendo si el aborto era correcto o incorrecto, se estaba discutiendo al final del día eh, la toma de decisión de la Suprema Corte en el proceso, que si se podía o no se podía. Entonces ese argumento que dicen, ah, los hombres no pueden estar opinando sobre ese tema, y que tú me preguntabas al inicio del podcast, ¿se Ajá. vale ese argumento o no? Eh, yo, yo creo que, como bien lo dijiste, y
0: es algo que se tiene que volver a, a que se tiene que dejar en claro, eh, este proyecto no se trató sobre la, la despenalización del aborto en sí, o, sea, o más bien, la, la, la votación no se dio. Eh, en cuanto a esto. Eh, la, la ministra Piña dijo: eh, Yo voy a ir en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico. Ella, ni ella ni nadie opinaron sobre el tema de fondo, digamos, el aborto. Eh, entonces, eh, como eso es algo que se tiene que dejar bien en claro, ¿no? Ya conforme a la eh, conformación de la Suprema Corte, pues Daniel déjalo en claro. Digo, yo no había escuchado ni había leído ese argumento que nos menciona Alejandro, sin embargo, pues hay que dejar bien en claro por qué hay dos hombres, eh, o más bien tres hombres, en este caso, eh, decidiendo sobre este asunto, en esta sala.
2: es La pregunta me parece hasta capciosa, no sé. Yo entiendo que es por la ratificación, o sea, fueron designados de manera constitucional, no hay mucho que hacer.
0: Exactamente, sí, exactamente. Y, y, y el hecho de significa? que haya... El okay. hecho de que haya llegado a otra sala, pues tal vez no hubiera...
2: No, es que esta es la o sala, sea, la primera... Exactamente. ...de asuntos de materia penal sí, sí, sí. y civil, entonces le competía totalmente a esta sala. Pero también decir o sea, no que había... uno de esos hombres, uno de esos tres hombres, fue el único que votó a favor de su, pro... de su propio proyecto. Y las dos mujeres votaron en contra. Entonces, no se trata de una, de una cuota de género o, o no se trata de un tema totalmente sí, de género. Sí. de Yo soy mujer y voy a favor, o yo soy hombre y voy en contra. Es... es... Uh -huh. El tema de fondo es meramente procesal. Procesal. No, pero mira, yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que el derecho al aborto ya es un derecho humano y no está, no está puesto a discusión. No, no,
1: pero el estampado el, O
2: sea, estamparon ah, la este, discusión el, del el, aborto. Este, claro, no, o sea, el, el tema que se discutió en la Suprema Corte era meramente procesal. Entonces ahí lo sí. podía discutir quien fuera que tuviera un título de abogado, ¿no? O bueno, y que fuera <ríe> Corte.
0: Ojalá, ojalá, mira, ojalá no.
2: <ríe> ojalá no cualquiera. Bueno, pero que sea ministro, ¿no? O sea, es... es... Ah, ok. Es, bueno, saludos de a la guapa. Este, pero el tema ya de fondo, el, el tema de si es bueno, es malo y todo eso, a mí se me hace que ya está superado. ¿eh? Yo creo que ya... Claro, es, claro. El, no se trata de una discusión democrática, sino de un principio rector de los derechos humanos. Por lo tanto, ¿qué te digo? No no hay que decir, no hay que opinar, no hay que estar en contra. Este, <risa> O sea, clarísimo, es, es, es. se trata de la dignidad humana, ¿sí me explicó? Entonces, es muy importante okay. que, que lo veamos desde esta perspectiva y no este, juicios de valor que, que vienen a ser Así muy, muy pequeños, ¿no? O sea, muy ensimismados, muy en un plano individualista.
0: Chicos, eh, antes de pedirles sus, sus conclusiones, pues nada más aclarar bueno, volver a, a mencionar que este asunto fue retornado eh, a otro a otro ministro para que se vuelva a, a realizar. Entonces, eh, como bien dicen las compañeras feministas, eh, ayer no fue ley, pero eh, lo será. Eh, Yo no, Alejandro.
2: Si me permites el comentario. Este, sí, claro. Returnó a un ministro de la mayoría, es decir, cualquiera de los otros cuatro pero un ministro que haya, considerado, o que haya considerado que el proyecto estaba mal hecho, pero si nos vamos a, a la consideración <coughs> inicial de que todo, re, todo gira en torno a la figura de omisión legislativa, pues forzosamente el siguiente proyecto que se elabore... ¿Va, va a ser caminado sí, lo mismo? Sí, claro, va a ser negar el amparo, porque está mal planteado el amparo. O sea, yo, si, si, al, si se pudiera hacer un favor aquí, una reflexión, y, y algo en favor de los derechos de las mujeres es grupos, de, de mujeres, grupos feministas, consíganse buenos abogados, ¿no? Que tengan estrategias de litigio lo suficientemente buenas como para llegar a estas instancias y lograrla, ¿no? Y meter el gol, porque se quedaron en, la, se quedaron en cuartos de final y, no sé, me, me pesa porque fue una buena oportunidad, ¿sabes? Fue un buen intento, pero no fue la, la instancia, no fue la vía jurídica adecuada.
0: Es decir, es decir eh, a buscar la despenalización del aborto en el Estado de Veracruz mediante la omisión legislativa es, ¿podrías decirle, pues, una guerra perdida?
2: Sí, sí, me parece que sí. es. ¿eh? Eh,
0: habría, habría que buscarlo entonces mediante la inconstitucionalidad, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad.
2: Es que la acción de inconstitucionalidad no la puede promover cualquiera, tiene que, que ser un, uno de los, sí, claro. los mismos Sí, de sí, la sí. Constitución. Yo creo que es más bien por la reiteración de criterios, es decir... 5 okay. amparos en el mismo sentido, pero de, de amparos que pidan la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, la inconstitucionalidad okay. del Código Penal del Estado de Veracruz en, 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 en los artículos donde esté, donde esté penalizando el aborto. ¿Te,
0: ¿Te gustaría, Daniel, continuar con tus reflexiones finales?
2: Claro, a ver, este, en primer lugar, la primera y la más importante el aborto es un derecho humano, por lo tanto no hay discusión de derechos humanos, es... Es, es lo que es, lo único que tiene que hacer la Corte es a partir de la figura adecuada, que es la Declaratoria de Inconstitucionalidad. Y en su caso, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es una que es otra figura jurídica muy interesante, es declarar uh -huh. que la penalización del aborto... Existen muchas trabas ahorita legales, meramente legales y procedimentales, que obviamente están siendo sido aprovechadas por los oportunistas pro vida, pero eventualmente va a ser un, un derecho que se va a tener que legalizar, regular, para garantizar la seguridad de las personas, de las mujeres en concreto, ¿no? Eh,
0: Alejandro, tus eh, reflexiones finales, por favor.
1: Pues mira, el aborto es un derecho humano. Mm, discutirse, más que nada, no sé si debería o no debería. Al final del día, toda discusión permite ideas. Yo creo que al final sí. del día, lo que se debe de buscar es. Como dije, que las personas que están en desacuerdo darles a entender por qué nosotros más más puntos de vista al final del día y seguir insistiendo con ellos. Este, las acciones que toma la Suprema Corte de Justicia no hay que verlas como en contra del aborto, sino más que nada asuntos procesales. Y no tomar retribución contra estos ministros al final del día, porque claro, es, mi, es mi miedo que tengo contra ellos, que se si les vea de manera negativa, ah, es que fueron en contra del aborto. No, no fueron contra del aborto. Fueron en contra del proceso y simplemente es eso. Sobre,
0: sobre todo a la ministra Piña, a quien le quisiera mandar un gran saludo, porque, eh, repito, ella es parte de esta de, de este progresismo eh, personificado en la eh, nada más para terminar y, y como dato amigos eh, lo el, el aborto está despenalizado únicamente en la aquí en La Capirucha y en, en Oaxaca a partir del, del 2007 y de 2019 respectivamente. Eh, actualmente se, se está discutiendo la despenalización en los estados de Coahuila, Guanajuato, que es casi imposible, Michoacán, Hidalgo, eh, Tlaxcala, el Estado de México y Quintana Roo. Esperemos que... Que, que, estas, que estas discusiones acaben en buen puerto, porque, como bien lo dicen, eh, eh, el aborto, no estamos hablando de algo de que nos guste o no nos guste, es un derecho humano, y los derechos humanos eh, se, se, se exigen, no se eh, no se, no se negocian, negocia. y pues, yo, yo, yo a mí sí me gustaría repetir el, el discurso. Ayer no fue, mañana será ley. Aborto legal eh, y seguro para todas. Amigos, muchísimas gracias por, por acompañarme. Le, te mando un saludazo. Daniel, queda pendiente ya una reunión.
2: Sí, claro, nos aprovechamos de que Alejandra está... Para, sus... para hablar
0: mal de sus... Para hablar mal de sus espaldas. Eh, Alejandro, muchas gracias.
2: Ay, no, sabes, todo un gusto.
0: Eh, sigue disfrutando, por favor, y saludos a tu familia. También quisiera, amigos, aprovechar estos últimos segundos para mandar un gran y caluroso saludo a nuestro colaborador eh, José Luis Romo que está pasando por un momento muy difícil, le, le mandamos un, un fuerte abrazo y siempre las, las mejores vibras hermano, te queremos Romo, fuerza, muchas gracias amigos por estar conmigo
2: Claro, un, un abrazo para Romo, ¿eh? se, se reitera se refrenda ese, esa por solidaridad eh,
0: y muchas gracias a ustedes sí. por escucharnos nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Esto fue Metropolitica. Hasta luego.
1: Bye bye, adiós. Hasta luego.